0: Välkommen sköna Maj och alla lyssnare av svea Jag heter Maria Shaki och håller till strax norr om Rom där vi faktiskt har lite kallt duggregn så här på första maj när vi spelar in det här. Med mig har jag Anna Brill. Hur är läget Anna? Ja, men hej från mig
1: också som bor i Stockholm där våren inte riktigt har kommit igång ännu. Det är kallt och regnigt här och ja man sitter ju liksom och väntar.
0: Men du Anna, nu är det faktiskt snart tre år sedan du och jag drog igång Sveapodden. Ja, tiden går snabbt. Det första året så var det bara du och jag som jobbade med det här och det var ganska mycket jobb när man tänker efter... Vi intervjuade, redigerade och gjorde allt jobb. Det enda vi fick assistans med tror jag var att uppdatera hemsidan om jag minns rätt. Ja,
1: men det har ju varit en så rolig resa. Och framförallt fantastiskt tycker jag att lära sig att man kan starta och köra en podd. Helt utan inspelningsstudio trots att man bor i olika länder.
0: Och faktiskt aldrig har träffats. Det hade vi ju inte gjort under hela första året, eller hur? Nej, precis. Det är helt otroligt. Och sen började teamet att utökas först med Ann-Sofie i Singapore och sen har det ju sakta men säkert växt. Nu är vi ungefär tio stycken som jobbar tillsammans. Vi turas om att intervjua, redigera, planera och sköta hemsidan. Och det har varit jätteroligt att få göra det här tillsammans.
1: Ja, vi har ju faktiskt hunnit med 64 svenska kvinnor som vi har intervjuat oss. Så 64 avsnitt. Och de bor på olika kontinenter och i olika länder med helt olika bakgrund och liv. Men nu blåser det lite nya vindar här i Sveapodden. Från och med augusti så har Sveapodden faktiskt ett helt nytt ledarskap, eller hur?
0: Ja, och det är ju Anna och Maria Ja, alltså inte Anna Brillo och Maria Schacki, utan Anna Tvinnerheim i Engelholm och Maria Borenius i Shanghai. Ni har redan hört dem här i podden, så de är inte några nykomlingar. Och vi önskar dem och resten av teamet varmt lycka till. Men det kan ju faktiskt hända att vi dyker upp i en eller annan intervju framöver. Jo, men jag tror inte vi kan hålla oss helt borta, eller vad tror du? Nej, precis.
1: Men både du och jag har ju fått nya uppgifter inom Svea. Jag har blivit sammankallande i årets Svenska Kvinnakommittén. Och vad är det du ska hitta
0: på nu igen? Jag sitter numera i Svea Internationals kommunikationskommitté. Där jag ska hjälpa till med att koordinera lite olika projekt som vi har på gång. Det ska bli jättespännande. Men Maria, vem har vi hittat att intervjua den här gången? Ja, det här är en spännande historia. Lisbeth Claesson har synts lite i pressen på sistone- jag har sett henne både i M-magasin, Göteborgsposten och Expressen där hon berättar om sitt liv. Ja, och jag har ju faktiskt
1: träffat Lisbeth tidigare genom Svea. Där hon har varit då mycket aktiv, speciellt eh, under de 25 åren som hon bodde i Hongkong. Lisbeth eh, är en person som verkligen har sagt ja till livet och möjligheter som dyker upp. Och allt det här kommer hon att berätta om i ett fascinerande avsnitt idag. Och det är en extremt spännande livshistoria som vi får ta
0: del av. Ja, verkligen. Hon har gjort många modiga livsval. Nu lyssnar vi på Lisbet.
1: Jag heter Lisbeth Claesson och bor nu vidare i Göteborg, i Västra Frölunda. Hej Lisbeth, vad roligt att du är med oss idag. Jättekul. Varmt välkommen till Sveapodden. Och Jag skulle säga här att du är ju faktiskt en ganska känd person inom, inom vår organisation Svea. Du har varit med länge i Svea och många kanske kommer ihåg när du sålde fina pärlhalsband från eh, Hongkong var väl det. Och du bodde länge där i Hongkong som sagt, men du har ju även bott i Saudiarabien, Abu Dhabi och Nigeria. Ja, kanske ännu fler länder.
0: Ja, alltså jag säger också hej Lisbeth här. Eh, vi har ju sett dig eh, i pressen på sistone faktiskt om din livshistoria. Vi sa alldeles nyss här. Innan vi körde igång inspelningen att det senaste numret av Amelia kan man rycka tag i om man vill läsa om dig. Mm. Det är jätteintressant verkligen din historia och du gjorde ju för några år sedan ett ganska modigt säga får jag livsval. Men vi återkommer till det. Jag tänker att vi börjar från början. Du kommer från Göteborg och så träffade du ganska ung en man som tog med dig ut på äventyr i världen kan man säga. Berätta hur började alltihopa?
1: Alltihopa började med att jag var skild och var ensam då med en son. Och så var jag ute med en innan. Jag har dansat hela mitt liv. Jag älskar att dansa. Och vi var mycket ute och dansa. Och eh, samtidigt jobbar jag ju då hemma i Göteborg. Och då var vi på ett ställe som heter eh, Henriksberg. Det ligger i Göteborg. Mycket känt ställe. Och vi skulle in där för hon ville dansa och jag var inte så pik för Jag skulle upp tidigt på morgonen och lämna min son nere i Halland För jag skulle jobba en vecka framöver där. Och, men då var det en kar där som ville dansa. Och så sa till min väninna, nu är det så igen att jag luktar att det skivväska här någonstans. Han är nog som där direktör som sitter någonstans ute i världen. Och jag var väldigt så intresserad faktiskt, ska jag säga, på ärlighetensam. Men eh, ja, han eh, fick inte så mycket så, från mig i alla fall. Men eh, han bjöd mig på en resa till eh, Nigeria. Jag skulle ha semester en månad. I januari tror jag det var. Och detta är då 45 år sedan. Och jag åkte dit. Han skickade en businessbiljett, först Claes. Och det tyckte jag, herregud, jag frågade faktiskt en i Göteborg som jobbar på SAS. Jag kände honom och hans fru. Och då frågade jag om vad, vad, vad det var för någon biljett. Och då sa han, ja det är en fin biljett, är du? Ja, vad kostar en sån mycket pengar, så han. Och herregud, då jag säger, kan jag byta den biljetten och få en ekonomibiljett istället? Då får jag ju pengar. Då kan jag ju köpa mig lite nya sommarmedkläder. Så det gjorde jag. Och det gick ju bra. Det, det tände väl det, den mannen jag gifte mig med då.
0: Mm.
1: Så, så du lyckades byta biljetten menar du? så. Och fick mellanskillnaden då i pengar? Ja, jag fick en jädra massa lappar. Det blev
0: resegarderoben ja. där då? Fantastiskt. Det? det blev det, blev det resegarderoben då?
1: Ja, det blev det. Och De med det till. <laughs> Men du, du umgicks lite med Bengt där då efter att ni hade träffat så att säga. Eller var det dagen efter han skickade biljetten? Ja det var efteråt för att han dagen, inte dagen efter för då träffades vi och gick i, i slåsskod Men sen så skulle han åka dagen på igen. Oj. Då skrev han brev och ringde till, till arbetet. Så chefen där kom och sa att det var en väldigt köttig man som frågade efter det hela tiden. <laughs> men du vad tyckte du om honom du måste ju blivit lite betuttad i bänk där var det kärleken? Nej, nej det var det inte det kan jag tala om en gång
0: <laughs> han fick jobba lite på det
1: ja det fick han Det kan jag tala om. men jag blev väldigt intresserad ut och rissa. Mm. det tyckte jag var jättespännande jag skulle gärna vilja flytta utomlands och sånt där. han borde ju i Nigeria han jobbar där mm. Men du berättar, så du, du fick den där biljetten då och sen så satt mm. du dig helt sonika på planet och, och, och åkte ner då till Bengt och hur var det? Det var ju spännande som var det den svartaste Afrika i det. Mm. Så det var väldigt spännande och då, då tyckte jag väl, med gud vad snälla, han är ju gullig han är emot mig och så. Mm. Det sa jag till honom en gång, jag har en son och det är bara så att ska du ha mig så får du ta honom också. Vad mm. sa han då? ja Jajamensan, mm. han hade inga barn. Och vad gjorde Bengt eh, i Nigeria? Han jobbade för ett företag, ett shippingföretag. Mm. Men du får berätta lite nu hur det var där i Nigeria. Vad bodde han i ett hus eller hade han en lägenhet? eller och var det en stad? Eller? Ja, det var i Lagos, heter huvudstaden i Nigeria. Då på den tiden. Och ja, det var ju, vad fick man göra? Han bodde ju i ett nytt hus och det var företaget som hade byggt det. Så att det var för fyra lägenheter. En, två, tre, fyra lägenheter för svenskar och fyra lägenheter för greker. För de var med i företaget på något sätt. Mm. Så att det var det man umgicks med och sen så gick fanns det en alltså svartast Afrika. Det, det, fanns ju, det var ju inga stora flotta villor eller flotta... Hus, det fanns inte. Det var ju... fattigt ja, land på den tiden. Alltså nu med går ju Nigeria, du vet, det är ju ett av de länderna i Afrika som går väldigt bra för. Mm. Men hur var standarden då när du kom dit jämfört med Sverige? Var det okej? Okay? Det standarden var ju den... Jag behövde inte jobba i och med att vi hade ju, alla hade ju hjälpt. Mm. Så jag hade ju en eh, nigerian som var eh, hushående hos mig då va? Och vi hade ju en stor lägenhet i huset, det var ju nybyggt. Men... Eh, det var, ju, det var ju afrikanskt om man säger så. Mm. så att det, och sen så var jag på, på engelska klubben då, bland några svenska damer som jag lärde känna. Och de hade ju också barn med sig.
0: Och vi backade lite grann. Du åkte ner där mm. och hade månadsemester och åkte ner till... till, åkte till, till... hem igen. Ja, och så åkte du hem igen. Mm. Hur lång tid tog det sen då innan du bestämde dig för att ja, men nu... Han
1: kom hem på, till sommaren och ja. semester och då förlovade vi oss. Ja. Och då sen till hösten ville han ju att vi skulle komma ner då. Ja. Och då skulle jag ha min son ställa med mig också.
0: Vad tyckte ställan om det? Hur gammal var han då? Nio år. Ja. Va, hur, hur, vad tyckte han om det här? Han tyckte det var
1: jättekul. Ja. Han tyckte det var görroligt. Han sprang med de, de svarta barnen. Mm. Lika han och de var.
0: Han saknade inte Göteborg någonting?
1: Nej, inte ett dugg. Han tyckte det var
0: jättespännande.
1: Vad satte du honom i för skola då? Först gick han... Eh... Hon är e e svensk lärarinna och sen så e gick han över till e amerikanska skolan. Mm.
0: Och, men jag tänker, ni, ni flyttade ju vidare sen till lite andra e länder. Men jag tänker både då i Nigeria och även de andra länderna som, som vi kommer till sen som du har bott i. Hur såg ditt liv ut? Alltså, I någon artikel som jag har läst så har du själv beskrivit det här som ett lyxliv.
1: Ja, det, 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 alltså jag tyckte, både jag och min son tyckte om Nigeria, väldigt mycket. Det, det, det går inte att komma ifrån, det var spännande och det var, det var intressant om jag säger så. Mm. Att komma dit och uppleva och leva ihop med de här afrikanerna. Och de var väldigt intressanta intresserade av oss också, för det var ju nytt för dem. Med svenskar och så många som jag var där då. Ja, jag lärde ju mig att tycka om det och vara med dem. Och jag hade jag ju den här inställningen att jag, jag får anpassa mig där jag är.
0: Mm.
1: Jag, de kan ju inte leva efter mina regler. Utan jag får ju anpassa mig efter de reglerna som fanns där. Och det har jag gjort på alla ställena. Så jag har haft lätt på mig på det viset att jag anpassade mig väldigt snabbt. Och det är väl något som vi har hört av flera som vi har intervjuat du vet att det gäller att vara flexibel och inte tro att svenskar och vi vet bäst om allting mm. utan här gör man på ett annat sätt. Mm. Men kan du inte berätta lite bara vad, vad var det som, som liksom var väldigt positivt som du tyckte väldigt mycket om där i Nigeria? Ja, det var väl i alla fall kan jag väl säga så här att där då i Nigeria så var vi ju i, i alla fall jag då som familjen vi var ju väldigt snälla och goda och min älper då, mannen där. Han hade elva barn och jag sa till honom så här att när du lagar mat till oss i den här familjen så lagar du mat till alla dina barn också och fru som bodde nere på rorden där nere man säger så va? Och det var ju han väldigt glad för att han ställde upp väldigt mycket och våran driver han, han, han kände ju då hela lagos om man säger så. Och det var ju inga som vittade som ville ut och åka på kvällar och nätter för de var ju rädda att de skulle bli överfallna av det här. Var det mycket kriminalitet? Ja, det var det. Men för vi hade ju vakter som med pilbågar som låg utanför våra dörr. Mm. Mm. pilbågar? Ja, med pilbågar och gift på bogen, <laughs> Eller gift på pilen. <laughs> <Oj>. <laughs> Och sen hade vi ju då vakter i, i gaten för, som, för att köra in på gården där vi, vi bodde då. Och jag hade ju en sån här, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är en sån här do, vododocka mm. ja. som jag hade på, uppe på ovanför dörren in till sovrummen. Och då vågar ju ingen gå in där.
0: <går> så är de rädda för det?
1: Ja, oh, ja, ja, ja. Ganska ja, ja, ja.
0: vidskepliga var de kanske på den tiden fortfarande. Det var de. Men sen så... Flyttade ni vidare från Nigeria efter en tid? Vilka länder passerade ni sen?
1: Efter tre år mm. så flyttade vi vidare för det blev uppror, inhemskt uppror i Nigeria. Då. Det sista. Så då flyttade vi därifrån. Mm. För att det var ju väldigt farligt för att, då fick jag bara order av min man att är det så vi inte, jag kommer hem så får du åka direkt till ambassaden. Och Det låg längre bak på andra sidan, mm. Lagos. Så därför så åkte vi hem, och då, eller då åkte vi inte hem utan vi blev flyttade till. Saudarabien till Triad, eh, Inte Triad utan till Jeddah. Stad nummer två mm. vid vattnet. Och där, där kan jag väl säga att det tog mig ja, ett år minst att komma in i det livet. För där var du ju helt annorlunda. Mm. Jag menar där blev du fick du gå med dina vajar och du fick ju inte gå ut på stan förhuvudtaget utan du var ju med du såg bara män, det finns inga kvinnor där. Och det här
0: är ju 40 år sedan ungefär, eller hur? Ja. ja mm. Så att det var ju mm. väldigt annorlunda där då. Mm.
1: Ja, jag kan ju säga så här, de som man träffade, som alltid frågar var du bott och sådär. Och när jag säger det så sa alla, vad är ju var din man gjort sådana platser som ni har hamnat på? Det är ju de värsta ute i världen. Mm. Men du, för du fick... Du fick inhandla helt enkelt en abaya ska vi väl säga då. Det är ju en sån där svart fotsittdräck. Du fick inhandla en sån då när du flyttade dit. ja Var det sån där med bara ögonen? Man kunde bara se ögonen ut? Nej, jag hade en sån
0: här över ja mm. Så ni var Sa Saudarabien och sen så efter en tid så kom ni vidare...
1: Till äh, Abu Dhabi, förränade mm. Arabier ja. Var det någon
0: skillnad på Saudi Arabien och Abu Dhabi? Eller var det ungefär samma samma? Hur upplevde du det?
1: Nej men det var ju två arabiska länder. Mm. Och de var ju likadana. Fast det var ju mycket större frihet i, i Abu Dhabi. Mm. Där fick
0: jag köra bil också. Mm.
1: Och fick ju röra mig på ett annat sätt.
0: Och så småningom också sen så kom ni vidare till Hongkong. Och jag, tänk, jag tänker att vi ska gå lite mer igen på Hongkong nu. Alldeles strax, men jag tänker du har ju bott både i Nigeria, Abu Dhabi, Saudarabien och sen Hongkong väldigt länge. Alla de här länderna då som du har bott i, vilket land uppskattade du mest och varför?
1: Hongkong. Hongkong, mm. varför det? Ja, det var ju mycket, mycket, mycket lättare att leva där. Mycket, mycket lättare. Jag kunde ju köra bil där också. För, och det var ju inte svårt, tyckte jag, för där körde jag ju högre <laughs> Så att jag var ute på kalaser och fester och jag var ju jättemycket med i danska klubben och i norska klubben framförallt också. Och jag var ute på deras fester och grejer och jag kunde gå hem
0: till där jag mm, bodde.
1: Såklart. När klockan var tre, fyra på morgonen var det inte en chef som
0: rörde mig. Nej, det är helt annorlunda såklart. Men, men, men de här länderna då, var, var lärde du dig mest då? Vilket land var mest lärorikt?
1: Ja, det var de allihopa skulle jag vilja säga. Mm. Det var de allihopa. Det, det, det var ju det bara att ta sidan dit du kom. Mm. Och liksom tänka för vad du sa och vad du gjorde. Det var, det var ju mycket för att det var ju inte helt fritt att röra sig. Men jag menar, i Sadarabien, där hade man ju också en chaufför som körde runt. Mm. Mm. Men han var ju gemmed så han var ju inte speciellt så rolig. Och han var ju slut eh, Människor som bara låg på... Och stirra eller så på huvudet av bilen. Men sen, vi var ju oftast några tjejer då som åkte gemensamt. Och vi hade ju egen chaufför och bil då. Så då var det ju lätt att många åkte med mig. Mm. Men det är liksom jag lärde mig att tycka om Saudarabien också. Bland de första gångerna när vi skulle åka på någon stor middag i Dubai. Då, då sa jag till min man när vi stod på någon plats och skulle träffa folk. Och då såg jo, jo, det var på den här stora middagen. Då sa jag till min man, jag vill åka hem, det här var ju inte, inte klokt. Det här, då såg man ju de här kvinnorna som kom, de, jag menar, de var ju halvnakna tyckte jag. Mm. Och gud vad flotta de var, det gnistrade överallt om dem. Och jag var ju van vid min svarta bajar och kläder på mig och håller på mig. Så det var stor skillnad där? Ja, ja, det var det. Men du, och Bengt då, han höll på med samma verksamhet hela tiden, eller? Ja, det var ju bara shipping i huvudet på honom.
0: Men Stellan då? Vilken var hans favorit av de här länderna?
1: Hans favorit var nog Nigeria. Han tyckte det var jättekul att springa halvnåken. Och det var ju varmt, vet du. Så han, han tyckte det var skönt. Och sen så spelade han mycket tennis. Så han, stora, eller de äldre damerna kom ju och ringde på dörren och frågade om inte de skulle spela. Det var så mycket damer som ville spela tennis på Spanien så det var inte klokt. Men du, sen när ni kom då till Hongkong, hur gammal var Stellan då? Nej, han, han gick i Gädda. I, i, i där bodde vi på en kampanj. För du kan ju inte bo på annorlunda. Du bor illåst i en stor compound, va? Och där gick han i amerikanska skolan. Och när eh, där han hade gått ut, vilken, jag inte ihåg, vilken ja, ja, sista året då, det, mm. så var ju han tvungen att åka till Sigtuna. Mm
0: -hmm. ah. Så han kom, liksom aldrig, han kom aldrig med till Hongkong egentligen?
1: Nej, det var ju bara Elsa på. Oss. Okay. Han var ju tvungen att åka dit så han fick åka hem och gå på skolan. Där. Okay. Han gick på gymnasiet då på Sigtuna? Internatskola, ja, ja just. Och hur var det tyckte du att ha honom i Sverige då när han var ju ändå inte så gammal då? Nej jag tyckte det var fruktansvärt och han har ju inga syskon så att det var inte lätt för honom heller. Mm. Nej, precis. Och det har jag har ju berättat hur det är för att jag menar det är skillnad att heta Larsson eller Pettersson eller Andersson
0: mm.
1: när de heter fondnamn äh, allihopa de andra.
0: Mm. Han kände sig lite utanför där.
1: Nej det tror jag inte. Han kunde ta för sig. Eller han är väldigt lugn mm. så han kan ju prata med alla och han har ju många vänner kvar mm. sen siktuna tiden. Mm. De spritsar överallt i världen. Men nu har du ställan hos dig där i Göteborg, eller? Ja. Ja, men vad härligt. Det, det är ju underbart. Men du, Lisbeth, tillbaka till det här med Hongkong då. Mm. Så då bodde ni, ju du och Bengt, där alltså i hela 20 år. Alltså enormt. Ja, 25. 25 år till och med. Mm. Mm. Och det måste ju ändå varit, om man ska säga så, då, guldåren för Hongkong. Eller hur? Eller ja, vad du? Jo, jag tycker du tycker det. att det har ändrats mycket? Det, det, det såg jag ju nu när jag kom ner, för nu är du ju kinesiskt, vet du. Mm. Just det. Men det var ju guld, nej, det, guldåren, var ju i, det började ju redan i Abu Dhabi, och framförallt i, i Abu Dhabi. Man kunde gå och köpa vad som helst. Jag, jag kunde, pengar var ju inget pengar om man säger så. Jag, jag, hade jag sparat alla pengar så hade jag varit rik idag. Mm. Men då har jag köpt upp och så här, när du ser allting, min mamma sa till mig när hon besökte oss i Abu Dhabi. Så sa hon så här, du Lisbeth, du går in i en guldaffär här. Precis som vi går in i en bröhandel hemma i Sverige. Där går du in och bara köper ett så hon, 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 hon fattade inte, hon tyckte det var fruktansvärt. Men du vet, man gör ju, alla gör vi ju så gott man kan. Och man kan inte leva livet baklänges tyvärr, det går ju inte. nej. <laughs> Men du, Hongkong då? Jag tänkte när ni kom dit, när började det att ändras? Eller du kanske inte märkt av så mycket för de här ändringarna där har väl hänt på senare år? Nej, ja, det börjar ju ändra sig de sista åren. Mm. Och sen är det så här va? att på alla ställen man är så har jag varit den sista som lämnar utav de man känner. Och det är lite roligt att vara den sista. Du kände att du var där ganska länge menar du? Ja, det, ja för att folk började flytta hem eller de flyttade till andra ställen och vi var ju kvar ganska länge på varje ställe i och med att han jobbar ju med shippingen. Men det fanns ganska många svenskar där och i Hongkong. Ja, i Hongkong var det många svenskar och där, där hade vi ju Svea. Mm. Svea fanns Svea, också i de andra länderna så därför var ju med i Svea Göteborg. Mm. Betyder det mycket för dig då när du kom dit att du träffade så många, många svenskar? Ja, det kan man väl säga. Vi, vi var ett jättegott gäng i att man säger Svea svenskar då va? Vi hade enormt roligt enormt roligt. Vad hittade ni på då? Ja, vi, vi hittade på alla möjliga och som vi kunde komma och få besöka och vi hade ärtshoppa och ja, vi hade så mycket sådana grejer för oss och ja, det var mycket som hände. Vi var ute på hiking och det
0: var, ja, det var fullt rulligämt. Och jag tänker då, då hade ju Stellan flyttat hem så då var du ju själv ja. med Bengt så att du hade ju en del tid över då.
1: Masser. Jag gjorde det jag ville. Men du, ge oss dina, kan du ge oss dina bästa tips på Hongkong? Vad är det, vad gillar du bäst i Hongkong? Ja, vad gillade jag bäst i Hongkong? Ja, det var, väl, det var väl att man kunde gå ut och röra sig överallt. Det fanns ju parker som var underbara att gå i. Och, ja, det fanns ju så mycket affärer. Det var ju som i himmelriket med alla dessa... Jättedyra, gursi och vad de heter allt, affärerna. där står ju sådana här gubbar och öppnar då. Mm. När du ska gå in. För det får inte vem som helst komma in en gång. Ja, så har du åkt, vi ju väldigt mycket in i Kina. För du åker från, ja, ett tåg från Hongkong och in till Kina. Det tar 40 minuter. Då är jag på en plats som heter Shenzhen. Just det. Hur var det då? Det var jättekul. Vi, åkt, vi svenska kärringer, vi åkte så vi, jag vet, jag. Ja, jag hade väl sån här, du vet, vi, köpt, vi kunde köpa allt möjligt. Allt, det var allt, bi billigare allt. där, känken Ja, gud, det ska vi inte jämföra. Var det då du kom igång med det där med pärlorna? Ja, det var det. Men berätta hur det gick till och hur du gjorde. Ja, jag är ju mycket för att hålla på egentligen. är ju frisör, och sen det, tycker jag ju om att hålla på att göra saker och ting. Så därför så kände jag det. man, gud vad roligt här. Och pärlet tilltalade mig. Och så smycken tilltalade mig väldigt mycket. Så att därför så bestämde jag mig för att jag ska köpa en del pärle där i tjänsten då. Och. och så lärde jag mig. Jag gick på en kurs ja. Och lärde mig det här med päller Plus att jag kunde göra halsband. och Sen blev det att man köpte du vet, ringar och sånt där som så man kunde göra. Och sätta i päller och sånt där också. Och och... Allt möjligt sånt här. Så att det jobbar jag mycket med och det, det hänger överallt. Jag har till och med sett på svenska Damtidning när de är kungliga, då känner jag igen min arvar. ja mm. härligt, men du håller inte på med det någonting nu? Jo, det gör jag här hemma för jag fick ju ta hem allting. Mm. Du är lika mycket här hemma som jag i Hongkong. Så du, det... kan, du kan enligt konstens alla regler trä sådana där pärlor och yes. grejer? Yes. knutar och allt vad det ska ja vara. Ja, då, det ska det vara. Vad härligt. Men det är ju roligt att du kan hålla på med det nu. Men kan du köpa pärlor nu från, från Kina fortfarande? Eller? Nej, du gör så mycket pärlor så hinner nog du innan de är borta. Ja,
0: det finns att ta men jag tänker du du måste ju ha upplevt ändå förändringarna då i Hongkong även om den första tiden var ju speciell men jag tänker här på slutet då hur mycket av de här förändringarna har du sett och upplevt Ja det gjorde
1: jag ju nu speciellt mm. nu när jag kom tillbaka för då var det ju typiskt kinesiskt det var inte de gamla när man då gjort det inte stan och de bilder de ser bilder på väggar och överallt som i New York då var du med vad heter det? Riktig musik. Mm. Just musik, allt möjligt. Men nu var det bara kinesisk musik. Bara kinesisk. Och man fick ju tänka sig för vad man sa. För du har ju sån här vackra finns överallt. Mm. Har, du, har du några kinesiska eller Hongkong-kineser som vänner och hur har de upplevt det här tror du? Lokalbefolkningen? Du, min vän som jag pratade om, hon är ju gift med en så Den familjen har jag ju träffat. De tycker det är okej. De lever med det. Mm. De är, en kines är kines. Det kan jag tala om. Mm. Du får honom aldrig att ändra sig. Du menar att de, det är inte så stor skillnad på kineserna och -kineserna. de är, nej, 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 det är det inte. Och nu ser man ju, nu, det, nu, var jag ju väldigt förvånad. för Nu var det ju jättemycket kineser som kom till Hongkong och gick till de här dyra affärerna och köpte. Och Då säger jag till mig, vad får de pengarna ifrån? Det finns hur mycket pengar som helst hos
0: kineserna. Du vet väl om att Svea finns även för dig som inte bor nära en av våra 70 avdelningar. Svea Global är en jättefin gemenskap för svensktalande
1: kvinnor som befinner sig utomlands utan att tillgång till en lokal Svea-avdelning.
0: Svea Global har möten online där du får träffa svensktalande kvinnor som bor över hela världen. Läs mer om Svea Global på svea.org, klicka på avdelningar och scrolla ner. Välkommen!
1: Men du Lisbeth, så du hade en kul tid där då i Hongkong. Men sen 2019 då så bestämde du dig att nej, vi ska gå skilda vägar, jag och Bengt. Hur gick det till? Ja, det gick till på det viset att jag åkte hem för min mamma började bli, hon över 90 år. Och jag vill ju hem då, för att jag har ju alltid varit hemma på sommaren. Och då har hon ju varit med mig hela somrarna. Så tänkte jag, nej nu vill jag hem. Och det, jag, vi hade pratat om det tidigare i Hongkong också. Min man vill ju absolut inte flytta hem till Sverige. Och det sa han ju 20 år tidigare. Men jag har aldrig brytt mig så mycket om att lyssna på det. Jag har, min tanke har hela tiden varit att jag vill hem till Sverige. Det är där jag har mina rötter. Mina fötter stod jag på bägge två i Sverige och ingen annanstans. Så att min tanke var jag ska hem. Och till slut så blev det ju så att han ville inte åka hem. Utan han ville åka till Filippinerna. Och Filippinerna är ju jättebilligt att bo. Mm. och sen ja. var han ju bortskämd han den meiden som vi hade har, hade i Hongkong, hon hade ju varit med oss i 25 år, hon sköt ju honom jag var inte, jag åkte ju hem och var hemma så länge på somrarna och kunde åka hem på jul också om det var så mm. jag var ju svart svartsjuk eller hade tanke på att han hade hittat någon annan alla andra vågar inte åka från sina karar, övervägande är det så för det sa alla till mig, är du och du kan vara hemma, du måste vara hem. nej, det behöver jag inte alls det och sen så skötte ju vi vina om honom då och gjorde allting. Och hon ville inte ha den här maten så skickade han en annan mat. Ja, hon passade upp honom hur mycket som helst men möjligt. Och när han var sjuk så passade hon upp honom. När låg på sjukhuset så var hon med honom på sjukhuset och låg där. Så jag åkte hem och sen blev det ju så här att ja, jag hade ett samtal med en advokat. Som gällde om mig och mina saker. Och då, då sa hon så här att en sak ska du vet hon frågar faktiskt så här bor din man nu i Filippinerna och du bor här i Sverige och skriver i Sverige. Ja så det jag han, har han emigrerade 73 och då sa hon så här och eh, ni, har massa, ni har mycket miljoner, vi har så jag, jag har inga miljoner och det tror jag inte han eller har jag kanske något men jag vet inte, jag tror att han har massor så jag. För då, de har jag förstört för jag har köpt så mycket så jag så det har gått åt mycket miljoner. Och då, då skrattar hon grått. Så sa hon så här, ja men du vet det, vad det som händer om det blir någon, någon olycka eller någonting. Han dör eller han blir sjuk eller så För jag har inget att hämta. Han har inget att hämta hos mig. Mm. För han var ju skriven där. Och jag var skriven i Sverige. Vi är två skilda olika länder långt ifrån varandra. Så du menar ni var gifta. Men eftersom han var skriven då i Hongkong eller Filippinerna. Och du i Sverige. Så när ni skilde er så fick du ingenting. Nej, 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 nej. Det fick jag inte. Men det är samma så här att hon sa det att jag måste skilja mig. På grund av att om han skulle dö. Så kostar det mig fruktansvärt mycket pengar. Och det visste jag från andra som var skilda i Hongkong då. Va? Att händer det någonting. En person dör och du är fortfarande gift med honom. Så måste du åka till det landet och ta hand om allting. Det kostar sådana offentliga pengar utomlands i Asien. Så det, det, det kostar för mycket. Och jag hade ju inte de pengarna. Så jag skulle kunna göra det. Och hon sa, det enda bästa för dig är ju att vara skild. Ja, ja, på grund av det då. Jag förstår. Men du, för att fråga en sak. Pratade du och Bengt om framtiden och sådär? Eller om pengar? Eller... Nej, ni pratar inte om det. Nej det gjorde vi inte för varje gång jag tog på tal så sa han- dina, -"Mina pengar är dina pengar." tack mm. så Och så köpte jag ju och levde som en lyx.
0: Men det betyder ju då... Jag sa ju i början där att du gjort ett ganska modigt livsval. Jag kan väl säga så att du har gjort det två gånger. Dels när du faktiskt gav det ut där till Nigeria med bänk. Det var ju ganska så modigt att hoppa på det. Men också nu andra gången då när du flyttade hem- och ni skiljer mm. det därför att precis som du säger, det här beslutet gjorde att du fick helt andra ekonomiska förutsättningar helt plötsligt. Ja, ja. Gjorde det beslutet svårare eller hur tänkte du där? För du lever ju, du lever ju ett helt annat liv idag.
1: Ja, ja, ja. Det är som natt och dag. Men min tankegång var bara att jag visste att jag inte skulle få någon stora pensionhemma. Eftersom jag inte hade jobbat länge i Sverige. Jag var, ju, var, 30, jag var 35 år bara, tror jag. Mm. Och på den tiden var det ju inte några stora summor man tjänade när jag var ung. Och inte, absolut inte som frisör. Så att jag visste ju det. Att herregud, nu skulle jag ju egentligen spara pengar tänkte jag ibland. Men herregud, ordna sig tänkte jag när jag kommer hem den dagen den sorgen. Mm. Så var jag. Du, så, ni hade liksom inte delad ekonomi. Så när ni delade på er så delade ni inte på pengarna så att säga. Nej. Jo, så här sa vi. Han sa så här att det står ett, ett hus hemma i Sverige. Och det stod ju jag på. Mm. För han fick ut inte ett hus som borde vara skriven utomlands. Du får inte, du, många du gör väl det på sommarhus. Mm. Men i en vanlig villa får du inte lov att göra det. Det, det går inte. Det kommer inte genom papperna. Så du fick huset då i alla fall? Ja, och då sa han så här. Huset det är ju lika mycket som jag har då sa han. Då har vi ungefär samma och ja, då det var ju det jag tänkte säga. Jag var inne på det ändå. Men det var, ju inte så det var ju inte så dåligt då för dig Lisbeth? Nej, det var väldigt bra för det sa faktiskt både advokaten och uh, när jag sålde. För de hade aldrig sett ett stående, uh, vad heter det, uh, För där stod det nämligen att allt som inskaffades när vi, efter att vi gifte oss. Det skulle vara min egendom, privata egendom. I Sverige alltså? Ja, det var inte så, så dåligt då, men eh, kände du dig nöjd liksom, med din skilsmässa? Ja, absolut. Mm. Och är du idag är du, är du god vän med din exman? Ja, ja, jag med han är inte så roligt att prata med. <laughs> han har ju inte så passar upp honom. Mm. Ja, ja, jag förstår. Du förstår väl alltså han är ju gammal han är ju samma han är han är inte yngre än mig. 76 år. Och där sitter han i sin rullstol och hon eh, passar upp honom och han får sin ölburk. Och ungarna runt om springer och gapar och lever och hundar och katter och gud vet vad de grisar allt möjligt har de. Han är så nöjd med livet så. Ja men vad härligt. Du Lisbeth, eh, nu som vi pratar om ditt liv här, känner du att du ångrar någonting i ditt liv? Eller känner du dig helt nöjd? Jag känner mig jättenöjd för jag har fått uppleva och rest så mycket runt i världen. Jag har fått vänner och jag har vänner i, i, i Japan som jag träffade när vi bodde i saudi Nej, jag, jag har vänner överallt, överallt. Och sen har jag varit med väldigt mycket på när jag bodde ute nu på alla eh, sviers, eh, världsresor, vet världsresor. Det har jag kostat på mig själv att mm. varit med på. Så jag har ju träffat så fruktansvärt många. Ja men det är ju underbart med Svea och den här världsvida vänskapen som vi har. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Mm. Jag kan ju säga så här. Jag tycker ju att alla de här som jag träffade förr då va? Mm. och eh, jag träffar ju mycket då ja, vad heter hon, vår ordförande Katarina. Ja, Katarina Hansson. Mm. Henne träffar, träffar ju då när hon bodde i Pöft också. Men ja, vi hade ju jättekul när vi träffade så, det var så många andra som jag träffade. Och jag, då, då var jag. Agneta har ju varit väldigt förtjustig också och hon har ju varit väldigt gullig. Så att det är så många som jag kommer ihåg och som kommer ihåg mig så att jag menar, jag ångrar ingenting och då var Svea jätteroligt. Svea var jätteroligt. Men du Lisbeth, har du något gott råd att dela ut till personer som kvinnor kanske i Sverige som får chansen att, att flytta utomlands, kanske som medföljande och leva ett sånt liv utomlands? Va, va, vad är dina goda råd? Ja, det är väl att ha dem i gedigen utbildning så tror jag det blir svårt. Det beror ju på vart de ska flytta. För har du en gedigen utbildning och flyttar med bara. Du är ju inte värd någonting utomlands då. Mm. Mm. Det är svårt. Men kan du tänka dig att flytta med och leva lite lyxigt. Så okej okay, då, då skulle jag passa på en gång till att göra det. Men det är tufft. Det är väldigt tufft att flytta med. Och liksom... Är det tuff, tufft att flytta ut eller är det svårare att flytta hem sen? Nej jag tycker det var mycket lättare att flytta ut. Det var ju lätt för jag visste ju att jag kunde flytta hem när jag ville.
0: Har Svea i Göteborg så varit till stöd och när du väl flyttade hem? För att menar, de här hemvända föreningarna vet vi betyder ju mycket för Sveorna när man flyttar hem. Hur har du upplevt det?
1: Nej, men jag har ju varit med i Svea i Göteborg vet du, mm. från första början här. Så att jag känner ju hela Svea och jag tycker inte jag har, jag har inte jag har inte det Svea med mig idag här hemma. Jag, jag känner inte för det. det är så mycket... Ja det är klart livet förändras ju men de är ju mycket mycket yngre och mm. det, det är ett annat sätt. Mm. Jag spelar inte golf till exempel och det är golf i vartenda hubbe. <laughs> det, det, man, det blir så annorlunda. Jag det har några gamla då, då som bor också i, en i Spanien och hon är hemma i Sverige också ibland. Och det jag finns många så här. Och de säger det samma. De, de säger det att det gamla Svea är inte likadant idag. Så att egentligen så kan man säga så här. Det skulle finnas en Svea-seniorer. Mm -hmm.
0: ja. För det,
1: det hade många tyckt om. Jag, hade, jag stod för Sveas sommarresa förra året. Och då var det många av de gamla Sveorna med också. För alla skulle vara med när jag, och jag hade det. Jag har ju haft det tre gånger förut. Så alla har ju varit med då. Mm. Men då, då säger de så här. Ja, men Lisbeth, det har ju varit jättekul. Alltså förbannat kul. Om vi hade Svea- där vi äldre träffades och gjorde en sån här grej då va. Det fattas ju för du vet många av de äldre då. Alla, alla hänger inte med, då gör man inte. Vi skickar ut den frågan här till våra hemvändaravdelningar. Svea, seniorerna, kanske något att satsa på. Men jag menar det är väl, det är, det är väl någonting att få tänka på då. När ja. man
0: så. Annars måste jag säga att jag kan känna här i Rom då, Att just det här vänskapen över generationsgränserna. Är ju väldigt värdefull och speciell också. Att kunna som nykomling träffa de här mm. sveorna. Som har bott i Rom i 40 år. Mm. Nästan ja. vissa längre än vad jag har levat. Det är oerhört spännande att få ta del mm. av. Och få lyssna på också. Jag tror de också tycker det är roligt. Så att det, det finns ju både och. Liksom. Ja
1: men det håller jag med om. Mm. Det är jag pratar med många av de gamla sveorna. Mm. För att det är så här, vi tycker ju då den vi har varit ute och gått så länge utomlands. Att vi har ju, ju lite en hel del. Vi har ju lite att komma med. Mm. Men du Lisbeth, hur spenderar du dina dagar nu för tiden? Vad sysslar du med nu? Ja, jag är så upptaget så lite <laughs> Vad gör du då om dagarna? Du Jag spelar jag har ju lärt här nog, tre olika uppställningar utav... Majongspelet, det kinesiska. Ja, just det. Är det något du lärde dig när du bodde i Hongkong? Ja, det var det. Vad går det ut på det där spelet? Det har jag har alltid undrat. Ja, det, det finns i olika. Men jag spelar det där kinesiska i alla fall. Och det går ju ut på att man har, inte kort utan man har små... Ja, sådana där små knappar liksom. Ja, små trädbitar. Där har du då fem, fyra familjer. Och sen har du eat soup with noodles. Ja. och syd och väst. Ja. Men det är lite som schack fast, kanske fast på kinesiska. Liksom. Ja, lite kan man väl säga. Du, du, det är ett spel du ska lära dig. Det tar du är lite tråk. Ja, jag alla. kan väl säga att det här i Svea i Stockholm så är det många som håller på med faktiskt majong. Så jag tycker det verkar spännande. Det är någonting man får ta när man känner när man för det och har tid. Ja. Men du, vad ska du göra nu sommar då? Sommar, ja jag ska upp till Stockholm och hälsa på jag ska hälsa på ett. Dan, jag ska hälsa på Frönlein, jag ska hälsa på Monica också, en gammal Svea. Jag har fyllt upp och hälsar på folk där uppe. Mm. Och sen så ska jag ut, jag ska inte åka med på Sverigeresan i år för den går till Östelin och där har jag varit. Och sen så ska jag ju med Klottans män, så då ska jag ut med dem också. Och sen är jag med seniorerna, SPC eller heter det väl? SPC. SF, hette de va? Ja, SF. Ja, just det. SPF. Sveriges mm. pensionärs någonting. Mm. Ja. Men du, du ska inte vara med då på det här Sverige-middagen som faktiskt hålls i Göteborg nu den 10, -10 augusti. Jag vet det, jag vet det. Jag vet vad Lisbeth, jag hoppas att jag får träffa dig där. Ja. Det är ju det som vi ettan vill också. Hon ringde mig. Ja, det får, det får du fundera på. Vad ska fundera på det. det är en annan.
0: Nu efter att du har bott på en förfärlig massa exotiska platser i, i, i 45 år. Ja. Vad är det du uppskattar mest nu när du är hemma i Sverige? då?
1: Det är väl att jag har fortfarande bekanta eller vänner kvar då, utomlands som fortfarande håller kontakt. Och Framförallt så har jag en liten japansk flicka. Hon var, var nyfödd när vi var i, i Saudarabien. Och det var ett par äh, äh, japanska familjer. Och där blev jag väldigt äh, ja, jag var ju frisör då så jag hade ju en frisersalong där som Keiken ägde. Och det blev ju att de blev väldigt intresserade. Så männen permanenta, ja. För de vill ju, de har ju så raka hår, vet du. Så de vill Permanentare bli. är du männens hår? Ja, för de vill ju ha lite vågor. Mm, men då. De... <laughs> det... Det var svårt första gången för jag fick springa in i bakhål och ställa mig för jag blev så full i skratt så är det inte klokt. Du kan ju tänka dig själv och se en herre med pappeljopter i huvudet. Den här lilla flickan Vacka Kodå, mm. som den är familjen där, där det kända. Hon tyckte jag var så söt, jag tyckte hon var så söt. Så jag var alltid när jag kom hem då på kvällen så var så, de ute och gick då, och då då skulle vi heja och så där och jag gick med henne. Vet du vad, det är väl en bra lärdom då av, av ett liv levt utomlands att man ska hålla kontakt med folk helt enkelt. Mm. För det är ju någonting som kan berika ditt liv här nu i Sverige att du har mm. kontakt med många fina vänner från, från alla möjliga delar av världen. Ja, ja visst, det är det. det är det. Så det blir väl ja, att Det blir ju en del då som man träffar till exempel nu på den här att då går av Men jag vet inte, det är ju bara ett så fall om jag nu kommer då så blir det ju bara middag jag går på. Jag går ju inte på något av det andra.
0: Nej, äh, men det är klart så jag går på middag, Lisbeth. Kom igen nu. Mm. Ja. <laughs> men eh, under alla de här åren och det här spännande livet som du har levt nu, har du något livsmotto som du skulle vilja dela med dig av?
1: Vad är livsmotto?
0: <laughs> Vad är det
1: för något? Ja, men alltså att du har något sånt här litet ordspråk som du tänker på. Att, eller som, något ordspråk helt enkelt. Är det inte så, Maria? Ja. Nej men det är väl så här, då menar då kan man ju säga så här, borta bra man är hemma bäst. Ja. Just. Och det, det är absolut vad jag kan säga.
0: Mm. Så känner för du det? Är,
1: ja det gör jag, för det är evigt, alltså det är tråkigt, kommer jag inte till det tråkigt tråkiga Sverige nu i dagens läge. Men det är ju ändå så att det är bäst. Mm. Det går inte att komma ifrån. Mm. Det är jätteroligt att bo utomlands och vara ut och få kunna slarva och köpa, köpa guld och halsband och öringar. Allt möjligt det här. Det är inte klokt. Fullständigt vansinnigt vad man kan köpa. Mm. Men jag menar, vad har jag för glädje idag av de mm. grejerna? Jag behöver pengar nu så kan jag sälja. för det
0: Borta bra men hemma bäst är liksom kontentan ja, av det, det hela.
1: Sen mm. kan jag säga så, så här, det är väldigt många som inte vill flytta hem. Nej. Det finns väldigt många som inte vill flytta hem, men Men det som jag sa när jag flyttade hem, det var att jag ska vara fortfarande ha mina fötter kvar på jorden. Och det har jag Det har jag haft hela tiden. Men du Lisbeth, tusen tack. Jättekul att prata med dig idag. Och vi önskar dig allt gott och lycka till. Och som sagt, hoppas vi får se dig i augusti i Göteborg.
0: Tack så mycket Lisbeth. Tack ska jag. Ha. ha. det bra. Hej hej. hej, hej.